0: Bonjour à tous, je suis Romain de France Autotech. Euh, bienvenue oh. à tous, j'ai le plaisir d'accueillir euh, euh, Thomas, à de Vision Automobile. Bonjour Thomas. Bonjour Romain, bonjour. Écoute, bienvenue à toi, c'est un plaisir de pouvoir parler avec toi. Et euh, plaisir à plusieurs vivre en fait, déjà parce que euh, chez France Autotech, on a une valeur commune qui est l'entreprenariat, euh, on est extrêmement... Euh, euh, vraiment les, les, les entrepreneurs qui, effectivement, prennent des risques, qui mettent en péril beaucoup de choses, pas uniquement des abonnements financiers, mais également du temps, de l'énergie qui font qu beaucoup de sacrifices, et, et, et donc voilà, donc, tu es un entrepreneur, et en plus, tu es un entrepreneur qu'on adore parce que tu lances effectivement une hypercar, euh, donc euh, pour les amoureux de l'automobile, ça devrait beaucoup leur parler aujourd'hui, euh, ce qui est assez exceptionnel, et et je, je, vraiment, je suis persuadé que euh, c'est vraiment que unique et que qui pense qu'ils ne savent pas qu'il est impossible et donc ils le font quand même. Quoi. Et ils le font. Je crois que c'est impossible. Ils, sont, ils ne sont pas découragés. Ils sont en train de le faire. Quoi. Donc, euh, c'est vraiment super. Et donc, euh, si je devais résumer, voilà Vision Automobile, c'est euh, effectivement une, une, un fabricant euh, d'Hypercar avec une technologie, une technologie innovante dont tu vas nous parler et qui effectivement a pour vocation un petit peu de changer cette mobilité tout en gardant de la passion, en gardant euh, du, du plaisir de conduire et tout en gardant enfin, ces aspects-là. Et donc, euh, et à tous ces titres-là, je suis vraiment euh, ravi de pouvoir échanger avec toi. aujourd'hui, Tu vas pouvoir nous expliquer cette, cette forme de, de folie maîtrisée que tu as mis en place pour créer euh, Vision. Voilà, donc, quelle est la jeunesse de Vision Comment, comment, comment tu, tu as pu constituer une équipe et comment tu as pu créer ça et euh, la sopitanale question qu'on pose toujours, c'est quel est le problème que tu résous Mais je sais que, finalement, avec ce projet fou, tu résous beaucoup de problèmes différents.
1: Alors, pour répondre à la première question, je dirais que comment j'ai créé euh, Vision Automobile Paris Alors, je l'ai créé avec... Déjà, on l'a créé à deux, initialement, qui était Florian Gravouille, qui est mon associé toujours aujourd'hui, qui, lui, vient euh, du secteur euh, de l'automobile. On l'a créé dans, dans le but... On n'arrivait pas à... Avoir quelque chose dans le monde de l'auto, et particulièrement de Prestige, quelque chose qui ressemble au monde dans lequel on vit aujourd'hui. Euh, quelque chose qui véhicule de, des valeurs qui, qui, qui nous correspondent, qui nous ressemblent. Euh, déjà, il n'y avait plus de fabricants d'hypercars, de, de, de supercars en, en, en France. Ça, pour moi, c'est un problème, parce que je considère que la France, c'est la terre de toutes les innovations dans le monde de l'automobile. Toutes les plus grandes innovations, j'ai envie de dire, dans le monde de l'automobile sont françaises. Et moi, c'est impensable qu'en France, euh, on reste les bras croisés à se dire qu'on ne peut pas rêver, on ne peut pas faire de choses extraordinaires. C'est parti de ce postulat-là. Ensuite, on s'est dit, si on fait ça, on doit être authentique. Et si on est authentique, on doit regarder, euh, une fois de plus, ce qui nous tient à cœur, c'est la transition écologique c'est le 100% Made in France, c'est faire travailler des, des artisans de, de, de qualité, des gens qui ont des compétences extraordinaires, tout le temps, toujours, en ayant toujours à l'esprit d'avoir l'impact environnemental le plus bas possible. Donc la question qu'on qu qu résout à travers Vision Automobile Paris, la, le problème que l'on résout, c'est le rêve, montrer aux gens qu'en france déjà d'une on peut rêver on peut faire des choses extraordinaires qu'on peut les réaliser qu'il suffit de travailler alors je veux dire il ne suffit que de travailler beaucoup l'autre problème euh, qu'on qu résout c'est euh, remontrer que l'automobile c'est de l'innovation et que l'innovation et la passion ça va ensemble s'il n'y a pas de passion il n'y a pas d'innovation si tu n'es pas suffisamment passionné, tu n'es pas suffisamment fou. Et si tu n'es pas suffisamment fou, tu n'innoveras pas, tu ne créeras pas, il n'y aura pas de passion, il n'y aura rien. Donc, il faut, il faut, il faut pouvoir amener tous ces éléments. Et c'est ce qui fait que, je pense, ça, ça répond aussi à la question, c'est comment on regroupe toutes ces personnes. C'est par la passion, c'est par l'envie de, de marquer son temps, l'envie de laisser quelque chose aux gens. Parce que j'espère que Vision, ça sera aussi à la postérité, voilà, tout simplement. Et qu'on aura fait avancer le monde de la mobilité euh, grâce, à, grâce à ce formidable projet.
0: Ok, bah écoute, tout ce que tu viens d'évoquer là, là, effectivement, me parle beaucoup. Euh, C'est en fait extrêmement important euh, d'avoir effectivement cette notion de rêve, de passion, de volonté d'entreprendre. Euh, et dans, dans un process d'innovation... Euh, Enfin, en tout cas, tous ceux qui effectivement euh, ont jusque-là euh, créé des choses euh, euh, qui ont changé notre vie aujourd'hui, euh, sont passés par une étape de folie, d'ambition, un petit peu peut-être démesurée, peut-être irréaliste, peut-être utopique, euh, euh, mais effectivement, ça passe par là. Ça passe par là. Tout est après dans le dans la maîtrise euh, et dans euh, le calcul du risque, le calcul. De, des investissements, des engagements, et dans la, la capacité à ce que ça se réalise. Mais finalement, euh, c'est là où, effectivement, je trouve que euh, je suis ravi de t'avoir aujourd'hui. On est ravi de t'avoir aujourd'hui parce que ce côté euh, euh, un peu surpassé, euh, dérangé, euh, changer les codes, bousculer les choses, euh, et continuer à rêver, euh, effectivement, est une passion française. Et si je fais euh, référence au Concorde, au TGV, à toutes, toutes ces choses qu'on a créées dans les années euh, 40, 50, 60. Euh, aujourd'hui, on en a encore, on, en bénéficie, on bénéficie encore de cet héritage-là. Et qu'est-ce qu'on a créé depuis Finalement, euh, euh, pas assez de choses à mon goût. Voilà. Cette notion de, de recherche, cette notion de passion, vraiment, euh, je, je suis ravi que tu puisses effectivement l'exprimer aujourd'hui. Euh, déjà parce que ça touche l'automobile, euh, mais surtout parce que l'automobile est très décrié aujourd'hui et que finalement... Euh, euh, c'est comme ce, ce, comme ce débat sur l'aérien la, sur, 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 sur on veut empêcher les enfants de, ré, de, de rêver de voler, c'est ce qu'on n'arrivera jamais à faire alors que finalement il suffirait d'arriver à trouver des, 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 des modes de propulsion propres euh, des avions propres que ce soit l'hydrogène, l'électrique ou n'importe quelle autre solution pour finalement continuer à ce que les pays et les continents soient reliés entre eux plutôt qu'on arrête effectivement de, de relier les, les peuples entre eux parce qu'on parce qu n'a pas trouvé la bonne techno donc la solution passe par l'innovation par une certaine forme de folie maîtrisée mais de folie quand même et d'ambition et il faut parfois effectivement passer par des chemins euh, qui sont des chemins euh, que personne d'autre n'a emprunté jusque-là donc voilà merci en tout cas à toi pour ça et, et, et en tout cas nous on est vraiment à fond à fond derrière toi merci euh, ok alors écoute d'un point de vue après business entrepreneuriat est ce que tu peux nous dire là voilà, comment est ce que tu es organisé au quotidien comment tu fais avec tes équipes comment est ce que tu arrives à concilier tous ces tous ces impératifs, qui sont des impératifs euh, qui peuvent paraître euh, inconciliables
1: ah, Il y a beaucoup d'impératifs dans, dans la vie d'un entrepreneur. Euh... Comment fait-on pour concilier Moi, en plus, j'ai deux vies professionnelles. J'ai une première vie professionnelle qui était, là d'où je viens, l'artisanat, travailler avec mes mains, et aujourd'hui, Vision Automobile Paris. Comment fait-on pour concilier les deux J'aurais qu'un mot beaucoup de beaucoup d'abnégation, beaucoup de courage, et toujours rappeler qu'au final, toujours se rappeler et toujours rappeler aux autres que ce que l'on fait, peu importe ce que l'on fait et peu importe l'issue de, de ce projet, sera une victoire. À partir du de ce moment-là, à partir du moment où tu as intégré cette, euh, cette, euh, ce mindset, je pense que tu arrives à faire tout ce que tu as besoin de faire. Alors, euh, il faudrait que les journées soient un petit peu plus longues quand même. Mais après, c'est euh, toujours être régulier, s'astreindre à euh, donner euh, ce qu'il faut donner chaque jour. Moi, je ne suis pas le meilleur exemple. Je suis euh, très désorganisé et heureusement que j'ai une équipe formidable <rire> autour de moi qui arrive à, à aussi... Euh, bien géré, chacun s'occupe de, de choses et ensuite, euh, ensuite on, on avance.
0: Que, quelle est cette équipe Est-ce que tu peux nous parler de cette équipe justement euh, Quelles sont les compétences que tu as su effectivement agréger euh, à tes côtés On a toutes les équipement. compétences
1: aujourd'hui, on est une équipe euh, à peu près une petite vingtaine euh, de personnes, donc il y a des designers euh, auto, euh, via Martin Châtelier, qui est mon troisième associé euh, chez Vision Automobile Paris, qui a réalisé un travail extraordinaire euh, sur la partie du design. Euh, ensuite, il euh, y a euh, Florian qui lui, euh, Florian Gravouille, euh, mon deuxième associé, euh, qui lui est issu du, du secteur euh, technique automobile. Il fait du prototypage, développage de faisceaux euh, et de systèmes multimédia. Il y a euh, des personnes qui sont purement dans le business marketing, euh, voilà, qui ont travaillé pour de, de, de grandes maisons, euh, Thomas DuFour en l'occurrence, qui lui, euh, voilà, s'organise pour euh, pour développer tout un tout un plan marketing et, et business euh, viable. On a euh, des directeurs financiers qui ont qui, qui agissent chaque jour dans une direction financière qui, qui agit chaque jour dans, dans, dans le projet afin de faire en sorte que cette folie que tu évoquais elle soit aussi réalisable qu'elle puisse être génératrice euh, par la suite euh, d'argent il y a des modeleurs numériques il y a des modeleurs argile il y a euh, euh, des aérodynamiciens des ingénieurs structurels euh, motoristes euh, ensuite on a noué des partenariats avec l'Institut français du pétrole on a, et on a des partenaires qui nous aident Énormément parce que nos, nos seules petites compétences dans nos 15 profils présents, 15-20 profils présents dans Vision dans, dans ne suffiraient pas. Donc, ensuite, c'est aussi une entente avec tous nos partenaires afin d'avancer.
0: Écoute, c'est très intéressant, mais 20 personnes, c'est déjà une belle boîte. Euh, effectivement, en plus, des compétences assez variées, donc assez pointues en plus, j'imagine. Alors, on, on dit que c'est en visant la Lune qu'on atterrit dans les étoiles. Euh, Est-ce que aussi tu peux trouver euh, en complément de ce business-là, finalement, euh, à réussir à ce que des, les technologies, les solutions euh, euh, que tu trouves euh, que tu développes, euh, et les problématiques que tu résous, peuvent être des problématiques partagées par d'autres constructeurs et qu'en parallèle de ce business-là, tu peux aussi être amené à vendre des technos de façon isolée à des constructeurs ou, ou peut-être même en dehors de l'automobile. Ah oui, 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 complètement. Complètement,
1: Vision Automobile Paris, c'est l'expression d'un rêve automobile, selon nous, pour les autres. Mais Vision Automobile Paris, c'est aussi, euh, aussi un laboratoire de recherche. J'ai toujours dit, nous sommes des explorateurs des terres inconnues. Nous irons où les autres ne sont pas allés. Nous chercherons, euh, ceux qui refusent de chercher, nous chercherons. Et oui, nous vendrons euh, nos, nos technologies, euh, que ce soit aux géants de l'industrie automobile, mais aussi notre technologie aujourd'hui est en train de montrer qu'elle a d'énormes capacités, que ce soit pour l'aérien, le nautique, euh, le ferroviaire, tout. Nous pouvons aujourd'hui, nous avons la certitude de pouvoir euh, avoir un impact au niveau mondial, plus que des fois certaines, certaines personnes nous réduisent à une simple hypercar. Vision Automobile Paris, c'est une vision de l'automobile, mais c'est une vision de la mobilité aussi pour
0: demain. D'accord, ouais. et donc d'un point de vue interne, du coup, est -ce que, comment tu t'organises Est-ce que tu fonctionnes par stream Est-ce que tu es, as des équipes dédiées justement alors, euh, en, en matière de business dev sur sur ces éventualités euh, de, de, de partenariat comme ça un petit peu parallèle à ton business
1: non on, tout le monde euh, tout le monde est entre guillemets sur chaque secteur ça nous fait énormément de travail on n'a pas, euh, euh, pas la capacité on n'a pas la capacité aujourd'hui de d'avoir euh, une personne dédiée à un secteur euh, mais c'est ce qui aussi fait euh, la passion de ce projet. C'est que quand tu penses que tu es rentré que dans l'automobile, et ben en fait tu te rends compte que tu vas parler à beaucoup de gens plus, beaucoup plus large que l'automobile. Non on, on fait tous, on touche euh, tous euh, à tout, entre guillemets. Guidé à chaque fois par une personne référente, et moi j'ai pas honte de le dire, je suis président, fondateur du Vision Automobile Paris, et euh, j'écoute euh, avec grande attention euh, ce que chaque spécialiste de chaque secteur peut. Peut avoir à me dire et à m'apprendre.
0: Bah, c'est la polyvalence euh, dont euh, un entrepreneur doit faire preuve. Ah,
1: oui. Et l'humilité. L'humilité de euh... dire je ne sais pas, j'écoute, par contre, après, je prends une décision. Si la décision est mauvaise, euh, <rire> c'est de ma faute.
0: <rire> exactement. Bon. exactement, effectivement, cette notion d'humilité, elle est très importante. Mmh. Euh, on le voit beaucoup dans l'approche la, dans scientifique des choses. Euh, et d'ailleurs, parfois, euh, et, 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 Enfin, souvent sur certains aspects, ça rend service finalement, de, de, notamment quand on consulte le client, quand on écoute le client ou quand on écoute ouais. les spécialistes.
1: Alors en euh... fait, si euh, pondérer ce que le spécialiste dit, et on le voit dans la crise Covid actuelle, le, le spécialiste a, a un regard très pointu sur un domaine, et nous, on se doit d'avoir un regard qui ensuite est capable d'envelopper la totalité et ensuite euh, d'en faire quelque chose d'un bien commun
0: et d'effectuer les, les, les arbitrages effectivement. Exactement, exactement. alors est-ce que tu as également en tête éventuellement comme euh, cette stratégie des, à, trois, à trois marches un peu comme, euh, comme Elon Musk a eu avec euh, au départ au lancement un roadster un petit peu mm -hmm. l'hypercar que tu es en train de développer exactement. pour ensuite avoir un modèle euh, euh, plus généraliste mais assez élevé en prix et un troisième modèle qu'il qui, qui, qui a appelé le modèle 3 qui vise effectivement à populariser sa marque ce, 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 ces trois steps sont des, des, des stratégies qu'on retrouve dans, certaines, dans certains, euh, certains, certaines industries et qui s'appliquent bien à l'automobile. Est-ce que tu as ça en tête par la suite, par exemple
1: Non. Euh, je dirais que la première step d'Elon de, Musk, et Elon Musk est une personne euh, forcément inspirante quand on est dans, dans le monde de l'automobile et qu'on entreprend, mais non. Je ne me vois pas devenir euh, un Tesla, entre guillemets, euh, du biométhane par exemple. Euh, je me vois davantage euh, comme un, comme Rimac, par exemple. Rimac, euh, oui, qui a compris que ce n'était peut-être pas sa capacité de devenir une, une fabrique, une super production de, de, de voitures électriques, mais par euh, le savoir-faire qu'il a établi, il vend aujourd'hui aux plus grands constructeurs automobiles mondiaux la technologie de moteurs électriques ultra-performants, de batteries euh, performantes et de solutions innovantes euh, pour la mobilité électrique. Ça, c'est vraiment clairement plus le, le, la stratégie de vision automobile Paris. On fait ce qu'on sait faire, des objets extraordinaires qui nous servent de laboratoire et de, de montrer au monde que cela marche. Et ensuite, naturellement, euh, la, les, les grands constructeurs mondiaux euh, s'intéresseront à notre, à notre solution.
0: Ah, c'est très intéressant, fait, on se parallèle avec Rimac, qui bosse effectivement avec des constructeurs aujourd'hui euh, et qui les aide. Exactement, ouais, aujourd'hui,
1: c'est euh, la, la garantie du succès électrique du groupe Volkswagen. Du groupe hyundai aussi ils ont, assi, ils ont signé des contrats à plusieurs milliards de dollars avec tous ces constructeurs là parce que eux ont une véritable expertise eux savent véritablement faire à, à, à la même échelle et dans le moteur thermique on peut prendre christian van koenigsegg de chez koenigsegg qui aujourd'hui euh, a réimplanté euh, des technologies qui semblaient un petit peu euh, inconnues d'ailleurs pour les, les trois quarts avec euh, dans des, des, des spécificités sur ces moteurs qui aujourd'hui sont utilisés et que Koenigsegg le dit, 70% de mes revenus viennent de la vente de ces brevets et d'utilisation de ces brevets par l'industrie automobile. Nous, c'est plus, plus comme ça que l'on se voit.
0: Ouais, je comprends tout à fait. C est, c est, ça me paraît très logique. Alors, co comment, euh, de ton point de vue, justement, vu un petit peu de, de ton côté, euh, tu vois un peu l'évolution euh, du secteur auto, mais alors, peut-être pas du secteur auto, parce que euh, et non pas de la mobilité d'un point de vue général, parce que toi, tu es vraiment très euh, euh, segmenté, positionné sur, sur cette niche-là. Mais finalement, je suis sûr que ton regard de euh, notamment euh, l'évolution des hypercars ou des supercars, qui encore une fois sont un cran en dessous des hypercars, hein, les supercars, les supercars, c'est les Ferrari, etc. Euh, comment est-ce que tu vois cette évolution Comment tu vois ce que les différents types de motorisation vont se marier On voit que Ferrari tarde à basculer dans l'électrique euh, on voit que Porsche a basculé que Audi dans la foulée également a basculé que tous les généralistes ou les constructeurs haut de gamme s'y mettent donc comment tu vois un peu les choses évoluer de ce côté là
1: c'est dur hein c'est très dur c'est très dur l'innovation aujourd'hui dans la mobilité et particulièrement dans l'automobile Et je veux prendre hypercar, supercar mais même les voitures d'aujourd'hui l'évolution est dure euh, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de plus euh, on a besoin de plus de solutions l'automobile enfin j'ai l'impression qu'on ne sait pas vraiment vers quoi on va et quand on y va euh, c'est clairement un changement qui est subi par l'industrie je pense que quelque part c'est positif parce que ça a forcé cette industrie à se renouveler à se réinventer à se réécrire mais je trouve euh, que l'innovation euh,
0: est compliquée. C'est subi, mais en même temps, sur l'électrique, on se rend compte que l'agrément les, que les, les, de conduite, le couple, la puissance euh, euh, n'a rien, rien à envier aux moteurs thermiques. Euh, donc finalement, on, fin, Tesla arrive à concurrencer des véhicules et des, certaines hypercars avec des véhicules qu'on voit qui sont à... 2,5 secondes de 0 à 100 et ils ont même annoncé 1,1 enfin seconde euh, avec le Tesla Roadster, avec un pack, le pack SpaceX d'ailleurs sur le Roadster Tesla. Donc on arrive quand même à la, quasiment aux limites de ce que le corps humain peut encaisser. Là. Donc euh, cet agrément de conduite, cette souplesse, ce couple qu'on a dès les plus bas régimes avec un moteur électrique quand même, euh, ça peut aussi euh, permettre de, 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 de fluidifier et d'aider... Euh, Enfin, de faire que l'agrément de conduite soit aussi bon sur une supercar ou une hypercar.
1: L'agrément de conduite peut-être aussi bon euh, sur une supercar ou une hypercar avec de l'électrique. Moi, je pose... Je, moi, Il y a une question euh, qui, qui m'interroge. Déjà d'une. Que fait-on euh, de l'essence même d'une auto de sport et le bruit restera Quoi qu'il arrive, quoi qu'on me dise, après, je suis peut-être... Euh, trop fermé sur mes, sur mes positions, mais le bruit restera toujours un facteur d'émotion très important. L'accélération en est une.
0: C'est sûr, c'est sûr. C'est une des composantes de, 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 de la, du feeling et de la sensation.
1: Moi, j'ai grandi, je suis un passionné automobile. Pour moi, la passion de l'automobile, elle est multisensorielle, elle est, elle est... Bon, les accélérations, elle est olfactive, elle est auditive, elle est visuelle, euh, elle est tactile. Euh, bah, olfactif et euh, auditif, déjà on l'a perdu. Ensuite, euh, une fois qu'on a fait ce constat-là, qui est un constat un peu primaire, un peu bateau, et on pourrait se dire, oui, bon bah, l'humain évoluera et il fera sans le son et sans odeur. Euh, moi, je dis, pourquoi fait-on de l'électrique On fait de l'électrique pour réduire l'impact CO2. Est-on sûr de réduire l'impact CO2
0: et du coup, avec la techno, le biométhane que tu as évoqué, qui en fait, donc tu restes sur un moteur thermique, mais avec, une, avec effectivement cette techno, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus euh, je, ouais, sais, je sais qu'il y a bien des gens qui nous écoutent, il y a beaucoup d'ingénieurs qui nous écoutent. Est-ce que tu penses effectivement que tu peux apporter une, une solution euh, adéquate et qui, qui peut compenser pas mal de, de problématiques avec cette solution-là
1: ah, J'en suis sûr et certain. Euh, euh, alors, déjà, avant de dire... Ce n'est même pas moi qui le dis. Aujourd'hui, les plus grands organismes d'analyse, euh, d'études, le disent. La meilleure technologie pour avoir une mobilité bas carbone, ce sont les biogazes. Les biogazes sont plus performants en termes d'impact CO2 que de l'électrique en provenance euh, des de euh, par de l'éolien. Qui aujourd'hui l'électrique le plus vert euh, que, que l'on connaisse. Il est plus euh, performant en impact CO2 que de l'hydrogène vert. Pour précision, l'hydrogène vert aujourd'hui il existe quasiment pas. Il y a 70% euh, euh, je crois même plus de l'hydrogène aujourd'hui il vient il est produit à partir d'énergie fossile. Aujourd'hui euh, on le produit à base de pétrole et à base de gaz naturel. On fracture du pétrole et du gaz naturel pour produire de l'hydrogène. Donc, l'hydrogène, c'est bien, mais quand on a euh, utilisé des énergies fossiles, le bilan euh, carbone, il n'est pas terrible. Le biométhane, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est prendre, on va synthétiser, on va faire des choses très simples. On prend des déchets organiques, on les fait pourrir, ça produit du gaz, on le purifie, vous avez de l'essence, du gaz, qui est notre carburant. Je crois que la France, déjà d'une, peut être totalement du coup, autonome euh, en carburant, vu la capacité agricole de notre pays et le nombre de déchets que nous, que nous produisons. Je pense que les grands pays industrialisés ont une fâcheuse tendance à produire énormément euh, de déchets. Il faut savoir que capter ce gaz qui, quoi qu'il arrive, sera produit lors de la fermentation de ces déchets organiques... Euh, quand on le brûlera à l'intérieur de notre, de notre moteur, on divisera son impact CO2 par 9, parce que quoi qu'il arrive, ces déchets organiques pourriront, rejetteront du méthane qui polluera. Le brûler dans un moteur réduit son impact CO2 par 9. Donc, euh, quand on a des solutions simples, des fois, les solutions simples sont celles qu'on regarde en dernier. J'ai l'impression que le, le biométhane est clairement euh, une solution qu'on qu sous-estime aujourd'hui alors qu'elle est extrêmement simple. C'est une filière qui est très dynamique, elle est simple à mettre en place. On est en train de relever des défis au sein de Vision Automobile Paris pour le faire fonctionner dans un moteur thermique parce que ça demande quand même des adaptations. C'est pas claque-pas du doigt et le moteur tourne au biométhane. Mais pourquoi jeter à la poubelle plus de 100 ans de recherche et développement dans des moteurs Nous avons une technologie que nous pouvons réutiliser et nous serons plus performants que l'électrique, que l'hydrogène, que tout ce que vous pouvez mettre en face, comme je dis, dans le secteur automobile et de la mobilité.
0: Donc, ah, ce euh... sont des vrais sujets, c'est très intéressant, et c'est des vrais sujets d'avenir. Je pense que d'ailleurs tous les constructeurs se posent, se posent ces questions-là, que les débats sont très, très nombreux.
1: Il y a un constructeur qui, qui entre guillemets, l'a un peu compris, c'est Volkswagen. Volkswagen, ça fait 15 ans qu'ils font tourner des véhicules au gaz. Alors, le problème, c'est qu'ils font euh, tourner leur véhicule au gaz naturel avec un mélange d'essence. Mais ils savent très bien que le gaz, euh, c'est quelque chose de, 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 de performant. Le groupe Volkswagen, la gamme euh, chez Seat, vous pouvez acheter votre Seat Leon, votre Seat Ateca en France, au gaz, qui fonctionne au gaz, vous pouvez. Mais c'est une histoire euh, de lobby, il faut que les gens... Euh, creuse un petit peu plus, mais d'ailleurs en ce moment l'Union Européenne est en train de, de faire un, un énorme travail sur euh, les bienfaits du biogaz dans la mobilité.
0: Très bien, mais écoute, on, on suivra ça, alors euh, d'un point de vue donc, euh, gestion de la boîte aujourd'hui euh, chez Vision Automobile Paris, de quoi tu as besoin euh, Tu recherches à recruter, tu recherches des distributeurs Tu recherches des investisseurs Qu'est-ce que tu recherches De quoi tu as besoin aujourd'hui
1: D'investisseurs euh, La clé, euh, la réussite de, de, de ce genre de projet, c'est vraiment les investisseurs. Euh, nous sommes déjà sous lettre d'intention avec, euh, avec un, un fonds. Nous avons des discussions avec euh, certaines autres structures euh, étrangères, mais nous avons besoin, euh, nous avons besoin de de, de concrétiser nos levées de fonds euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, vraiment passer euh, entre guillemets la seconde. On a déjà une, une première maquette qui devait être présentée euh, lors d'événements, euh, divers événements automobiles. Et euh, nous devons aujourd'hui produire notre maquette échelle 1, Et pour produire notre maquette échelle 1, notre proto-échelle plutôt, on a besoin de, nous avons besoin de capitaux. Grand besoin de capitaux. Le recrutement, on est déjà, je dirais qu'on est bien staffé. Euh, on a les équipes qu'il faut où il faut. Euh, aujourd'hui, on, on avancera difficilement si euh, les fonds euh, ne, ne viennent pas. Mais je, je donne espoir, il y a des, de très bonnes discussions euh, qui, sont, qui sont en cours encore
0: aujourd'hui. Très bien, est-ce qu'il y a encore des investisseurs effectivement capables de financer? Les rêveurs, euh, les doux rêveurs, mais les rêveurs euh, en France... pragmatiques. <rire>
1: Alors, en France, oui. Alors, j'allais dire en France, non, mais c'est méchant parce que nos premiers investisseurs avec euh, lesquels nous, nous parlons et les choses avancent euh, correctement sont français. Donc, euh, je vais retirer euh, ce que je dis, mais c'est vrai que à l'étranger, on a beaucoup plus de discussions à l'étranger. Il, il y a des gens qui ont vu ce qu'Elon Musk a faire, on en parlait. On, beaucoup de gens ont vu euh, ce qu'a fait Rimac euh, et ont raté on raté ces personnages, ont raté ces histoires, ont raté ces aventures. Euh, Aujourd'hui, euh, aujourd beaucoup sont, sont réceptifs à ce genre de discours parce qu'ils sont conscients que la mobilité de demain, c'est hyper important et que nous sommes une solution pour la mobilité de demain incontestablement.
0: Ah, très intéressant. Alors, C est, c est, c est... pour conclure un peu cet échange là on arrive sur la fin mais tu parlais tout à l'heure d'une un, double carrière professionnelle où tu parlais d'artisanat on est aussi dans l'artisanat de luxe je sais que les gens de DS notamment se fient beaucoup à ce que les artisans du luxe de la maroquinerie du parfum font pour s'inspirer et s'inspirent de ça pour faire des véhicules de luxe ou des véhicules au de gamme en l'occurrence ici euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu rapidement ton parcours et comment est-ce que ces différents profils et les expériences que tu as nourrissent aujourd'hui ta, 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 ta vision et ce que tu fais au quotidien au, au, sein, de, au sein de ta boîte
1: euh, bah Moi, donc oui, comme je disais au tout départ, je suis artisan, je suis de cette catégorie de ce qu'on appelle les artisans. J'ai un métier qui n'a rien à voir avec le monde de l'automobile. Je suis barbier-coiffeur, mais j'ai eu cette chance d'être formé par une meilleure ouvrière de France qui est la quintessence de ce que l'artisanat français produit dans chaque secteur, vraiment dans chaque secteur de l'artisanat. Euh, J'ai longuement euh, travaillé dans différents, euh, différents endroits. Je me suis rendu compte à quel point l'artisanat euh, était souvent oublié dans, 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 dans ce pays. Et ça a été l'une des réflexions importantes pour ma passion qui est l'automobile, mais aussi euh, ma, ma première carrière, c'était de toujours valoriser ce que les gens font. Donc, quand je dis qu'on travaille avec les meilleurs chez Vision Automobile Paris, notre notre c'est de ne pas mentir. Nous travaillons avec les meilleurs. Nous travaillons avec les meilleurs ouvriers, avec des meilleurs ouvriers de France dans différents secteurs, et nous travaillons avec des gens qui ont un réel savoir-faire. Ce qui est important, c'est valoriser les savoir-faire. Moi, si je ne valorise pas, c'est beau de créer un objet, de dire qu'il est le plus extraordinaire, mais quand on n'est pas capable de justifier du point A à un point B que cet objet est absolument extraordinaire, alors, il est moyennement extraordinaire. Ça, c'est important. On ne peut pas... Le, 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 le travail, euh, la réalisation d'un objet comme celui-là, il ne peut pas... Il ne peut pas être rationnel, ça doit être incroyable. Et pour ça, il faut prendre les meilleurs. Il faut valoriser ce que ce territoire, ce pays fait. Et Dieu sait que la France, l'artisanat, elle en a à, à, à revendre. Je ne peux pas imaginer me dire à un moment, ça n'est pas extraordinaire, ce n'est pas l'excellence qui s'est exprimée dans, dans, dans cette phase du produit. Ce pas possible. Mais c'est comme dans la recherche de la technologie. Si notre technologie n'est pas extraordinaire, le projet n'est pas extraordinaire, là, rien n'est extraordinaire. Il faut que ce soit extraordinaire.
0: Avec le pragmatisme qu'il faut effectivement pour trouver une, une équation économique. Mais l'équation euh, économique, elle, elle, se
1: trouve, elle se trouve à partir du moment où vous réalisez quelque chose qui a une vraie valeur, et à partir du moment où vous vendez cet objet à la valeur qu'il mérite, alors, l'équation économique, elle est bonne. Et en plus, quand vous faites progresser le monde, l'équation économique sera là. Et elle est là. Tous les chiffres le montrent. Enfin, pour moi, il y a peu de débats. <rire> mais euh, mais, mais voilà.
0: Après, la difficulté. Euh, enfin, je. je... Je, je, je prends un exemple qui, mais quand on a un véhicule qui est en fin de vie euh, où il y a eu déjà deux facelifts, euh, on, on le nouveau va arriver et puis on a des difficultés à vendre et en fait, on n'a pas de difficultés à vendre, on a des difficultés à vendre au bon prix. C'est toujours ça la difficulté quand on a un véhicule en fin de vie et en tout cas, euh, vendre effectivement oui, seul, à, sa, à sa juste valeur, c'est la difficulté. C'est effectivement à trouver des clients en quantité suffisante qui sont prêts à payer le bon prix et c'est Toujours effectivement ça, mais moi je n'ai pas de doute parce que tu, quand, tu, quand tu évoques la notion de valoriser, en tout cas, et on conclura là-dessus, euh, nous, en tout cas chez France Autotech, on valorise beaucoup ce que tu fais, on valorise l'entrepreneuriat, le, on valorise la prise de risque, on valorise le rêve. Et euh, je crois que c'est très important d'avoir beaucoup de bienveillance euh, à l'égard d'inventeurs de, de, et de développeurs euh, comme toi et tes équipes, euh, parce qu'effectivement, euh, on a besoin de ça, on a besoin de rêver, on a besoin d'avancer. Et euh, euh, on, on verra euh, comment effectivement euh, euh, les choses vont se matérialiser. Peut-être qu'elles se matérialiseront par des, par des choses peut-être auxquelles tu n'avais pas pensé au départ. Mais comme beaucoup de boîtes, comme beaucoup de boîtes au départ, comme les YouTube, les, les Netflix euh, n'ont jamais euh, commencé avec le métier qu'ils font actuellement, ils ont commencé par des choses, ils ont dû pivoter. Et, et, et en tout cas, il y avait une énergie, il y avait un rêve au départ. Et en tout cas, nous, on est très... Euh, on valorise ça, tu as beaucoup utilisé le mot valoriser, on valorise l'excellence, on valorise l'envie de se dépasser. Donc, encore voilà, merci encore à toi et merci. félicitations à toi pour tout ce que tu fais, ainsi qu'à tes équipes. Merci. Et euh, on, se, on, on te suit, on te suivra pour voir un peu cette évolution. Et j'ai hâte de pouvoir un jour essayer ce véhicule qui, je crois, oui. dépasserait les 1000, 1000 kilos pour 1250 kg. Là, on a un rapport poids-puissance qui est absolument extraordinaire. Oui.
1: Ouais, exactement. Mais merci aussi à France Autotech parce que ça fait. Euh, ça fait beaucoup de bien de, de voir, et il faut que les entrepreneurs le voient, il y a des gens euh, qui soutiennent, il y, a, il y a des gens qui poussent à l'initiative dans ce pays, et vous en faites partie, c'est super cool de voir ça euh, aussi dans ce pays qu'il y a des gens qui se bougent.
0: Mais on est entre entrepreneurs chez France Autotech, ce sont des entrepreneurs qui ont créé France Autotech, et on parle à d'autres entrepreneurs, on leur donne la force, euh, no bullshit, et on est de l'aide. Voilà donc euh, voilà ce qu'on essaie d'apporter. Et après, euh, chacun trace sa route, euh, mais en tout cas, euh, parfois, un petit coup de main peut vraiment permettre d'accélérer beaucoup les choses. Euh, je l'ai vécu personnellement. Euh, tout le monde euh, était euh, bloqué sur le chèque de banque. J'ai euh, euh, créé effectivement un moyen de paiement qui, qui s'inspirait des notaires pour résoudre ce problème du chèque de banque, qui a, qui a bien marché, qui mmh. a dû s'arrêter pour dix raison mais en tout cas, si on était resté sur un statu quo, euh, on n'aurait jamais fait progresser finalement cette industrie-là. Donc, euh, donc, voilà, cette notion de progression, de dépassement des limites, euh, elle, est, euh, elle est inhérente à chaque entrepreneur, surtout dans la tech. Et, euh, et on, voit, on voit quels sont les résultats. Tu parlais d'Elon Musk, tu parlais de Rimac, tu parlais de tout ça. C'est vraiment des, 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 des initiatives qui sont extrêmement intéressantes. Yes. Super Thomas, bah, écoute encore merci à toi, bravo à merci. toi et tes équipes, et puis euh, à très vite euh, pour euh, que tu nous donnes de, de la suite euh, la suite de, de ce qui tu arrives effectivement à, à bon, atteindre par les objectifs très élevés que tu t'es fixé. Voilà. À bientôt merci. Thomas. À, merci. à merci. bientôt. À toi.